0: 我觉得他就是用这种呃比较是纪录片的思维，但是用就是,就是动画，動畫去对，用动画去诠释。但是他,他在动画跟纪录片的结合上面，我觉得结合得非常好，就是从头到尾对我来讲就是一个惊喜不断的一个小品这样
1: 。其实也看到，真的看到越来越多人尝试柔和这样子，就是记录式的用动画呈现这样子。Hello， 欢迎收听由硬 CG 制作的 p a r c a s t 节目《毕智老司机》，我是主持人 Charlie。那上一周呢，我们听完台中动画影展那生动的关于动画的介绍之后，今天呢又有一个影展的策展人要与我们分享策展的工作以及他们入选的动画片哦。那我们来欢迎女性影展的共同策展人慧莹
0: 。Hello，Hello， hello, 我是慧莹。
1: 嗯，我想要先问一下，就是会你是怎么开始担任女性影展的策展人，然后大概做多久
0: ？其实我今年是呃协同策展人，那最一开始接触到女性影展是从自工开始
2: ，嗯，所
0: 以呃是在我大学期间，然后。呃，就是觉得这个影展非常有趣，然后就就投了自工这样子的一个申请，然后所以当年就是有跟大家一起在影展现场担任自工。嗯、那后来呃，就是我研究所毕业之后，就是呃呃从事了一些工作之后，就是回到台湾，那嗯、呃，其实就还蛮快的，就是想到女性影展。然后刚好那时候也有机会，就是很很非常碰巧的，就是这样子进入了呃女性影展的呃幕后工作这样子。然后从大概二零一六一七年就有开始参与选片，嗯，那一路到呃现在这样子。
1: OK OK， 好，因为因为我们刚刚其实听众可能还不熟悉女性影展是个什么样的影展，那可以稍微简单介绍一下女性影展通常会入选的电影是什么？这样
0: 。好，女性影展其实是一个非常历史悠久的影展，那、嗯、今年其实已经迈入第二十八届。嗯、那在这二十八年以来，呃，被大家所知道的可能是。最呃早的一个议题性影展，嗯，所以它其实是比较以议题为导向。那呃这样子的包装方式也可以观察到，就是我们每一年的影展单元其实都是以各种议题，或者是我们这个呃今年度想要特别探讨的主题来做这样的划分。至于女性影展的话，就是基本的就是条件，就是说我们希望。入选的影片都要至少有一位是呃女性导演，那这样子的一个规定，其实近年来也不断的在反复讨论。然后呃这样子的一个讨论，其实是女性影一直以来会遇到的一些问题，就是诶、欸，到底什么样子才就是甚至是到底什么样子才是叫女性，就是女女性的定义到底是在哪里？嗯，那像呃我们现在的话就是。最实际的，就是先以生育女性，嗯、然后近年来我们也开展到就是跨性别，也可以就是纳入这样子的一个考量。嗯、但是我想要强调，就是虽然女性营长是就是以女性作为一个好像是标签的那种感觉，嗯、但想要强调，其实里面。所放的影片也好，或者是想要谈论的议题也好，就是绝对是超乎呃，大家在最表层想要呃想象的，就是性别相关的东西。对，就是里面其实有包山包海，就是里面各种呃与我们最息息相关的议题，其实都有试图探讨到这样。
1: 好，因为因为我这边其实也有看过，我有去过女性影展看过几部片，这样子就之前的时候，然后我是觉得虽然标签上是女性影展，但我觉得其实像这种女性影展，或是我们所谓的酷儿影展这一类议题性影展，其实多元广纳性还是够的，就是它不会有就说哦，因为我是女性，所以怎么样怎么样这样，它其实还是包容各种。片型跟类型，就是就接下来就是我想要问的题目。其实大众对于女性导演或女性影展，是不是其实会有存在一种刻板印象？那你们该怎么会去打破这样子的刻板印象呢？嗯，我
0: 觉得这样的刻板印象其实是每一年做影展，然后每一年都会遇到的。嗯，这样子的经验最常见的，有时候。比方说，就是我们在呃，在外面推广女性影坛是什么的时候，嗯、经常会呃有有人在不了解的情况下，就会做出一些猜测。那其实我最常就是感受到的那种回馈是，有人就是觉得，哎，那女性影坛的话，是不是就代表只有女性女性才可以去看？嗯，就是。呃，是否如果是男性观众的话，是否就不太适合？然后或者是就是有人有甚至有遇到有人就是发现哦，我们是女性影展之后，就会、是、想说这是不是有一点就是色情相关的影展？就是他、嗯、他觉得好像不知道我们到底在干嘛，嗯、或者是会有一点却步这样子。所以就等于是说，呃，每一每一年其实有遇到这样的情况都是。呃，需要再重新解释。可是，在重新解释的过程就中，其实也默默的会打开，就是对方对于哦，原来电影产业也可以从性别的方式去谈。嗯,嗯，哦，原来电影产业里面就是呃，因为想要多给就是女性导演一些空间，或者是说不一定是给予一些空间，是给予另外一种。看电影的方式，或者是另外一种切入议题的方式，就是我觉得另一种途径，都是女性一展想要不断的去强调的部分
1: 。你家的猫对于就是你女性一展，真的是非常的<笑>支持你。<對
0: S 1> <笑><笑>谢谢他<笑>
1: 。就听众朋友，就中间应该都会多少听到一些猫声啊，就当做配乐<笑>。对，<笑>可爱的配乐，这样那。我我我是蛮好奇的，就是因为你刚刚说我们可以类型或是以议题的角度去切入看电影这件事情。那我们刚才听到，就女性影展是一个主题性的包装，所以女性影展在选片的时候比较不会，应该说跟其他影展比较，因为很多影展都是选新片这样。但我发现女性影展很多时候是针对主题去选一些蛮旧的片子，那这是因为要粉回单元核心价值吗？
0: 呃，就是每一年选片的状况都会很不一样。举例来讲好了，就是以我们今年的单元为例，就是、嗯、呃，我们每一年都会有一些常态性的单元，嗯，像酷儿单元、焦点引人单元，嗯，然后还有呃，一定要是比较跟时事或者是呃，比较在谈论可能是女性主义或者是社会议题相关的这种。呃，比较倡议类型的单元也必须要存在，所以以这样子的方向去思考的话，嗯、就是我们会有一些基,基本的方向，
2: 嗯
0: ，呃，已经就是在所有一切都还没有开始之前，就已经就是有一个大概的方向存在的这样。嗯那我们再透过这些方向，然后去思考今年，比方说它可能是双向的。你看今年有什么样子的议题是很重要，嗯，比方说呃 ，Me Too 好了，或者是呃，比方说像今年我们也会放一些呃，跟其实是碰触到新闻。媒体自由相关的东西，嗯，对，就是像类似这种议题，就是我们就会关注说，那是否有对应的呃影片也刚好符合，嗯，那或者是另外一个方面，就是我们看到很喜欢的电影，嗯、然后呃，就是在选片的过程中，慢慢归纳出一个大概的方向。就是从我们现有的这些影片当中归纳出、嗯、哦，我们今年也许可以来谈谈跟生育有关的单元，嗯，等等。嗯、所以它等于是呃两个方向，但是它也可以是同时一起进行。
1: OK OK， 所以其实因为女性影展就是会有蛮多各种单元啊，这每个单元有可能是因为议题性而出发，然后有些是既有的单元，然后。重新对他的诠释，或是重新再介绍给大家认识
0: ，这样子。没错。
1: 我们先来回提到，就是听众朋友都比较算是动画人，或者是动画相关产业。那这次女性影展，其实在台湾竞赛这个单元，其实有入选了几部女性导演拍的动画片。那可以先请策展人跟我们分享一下这几部动画片吗
0: ？好，就是、呃、想要特别强调一下，因为就是每一年我们都会有台湾竞赛，嗯，那台湾竞赛今年已经是。迈入第八年，嗯、然后呃，很出乎意料的是，就是今年有一百三十件投件。嗯<笑>以往来说，这个这个量是对我们来讲是相对大的，嗯、对，就是没有想到在疫情期间，就是大家的投件反而非常的踊跃。嗯、呃，另外一个很有趣的点也是，就是今年的入围的动画片特别多，这件事情也并不不完全是常态。就我其实也在思考说，为什么会有这么多的动画片？是否就是也是跟呃，比方说在疫情期间能够取得的。的呃呃素材也好，对创作方式也好，嗯、是否也有关系？就是这也是在持续在思考的部分。嗯，所以今年的、嗯、呃动画片有五部，然后其实我在观看的时候是非常的惊喜。嗯，因为就我的角度而言，就是呃，通常台湾竞赛奖的运作方式是呃。独立于其他单元策划的，因为他会是一群、嗯、呃，我们会邀请一群呃初选评审，然后来这样做这样子的一个初选，然后最后再请复选评审来评呃来选出就是奖项这样子。嗯、所以最后等于是说我是一个比较以旁观者的角度在看就是台湾竞赛奖。但是我觉得，就是对于结果，尤其是动画方面，我觉得就是除了叙事非常的完整以外，我觉得在制作的完成度来说，我觉得都非常的，就是有有让我惊喜到这样。然后、嗯、呃，我想要先来就一步一步稍微的简单跟大家介绍一下，嗯。就是首先是滋养，滋养的话，它就是呃，其实也有点呼应到我们今年有有的生育单元，就是它就是用非常平时的方式，然后去描绘就是呃孕育新生命这件事情，但是它使用手法非常的细腻，就是很像在看一个就是水墨这样子的一个状态。嗯、然后呃，水中的女孩其实是我自己还蛮喜欢的一个作品，就是。它其实是在讲，就是呃，一个女性她经历了呃一段爱情故事之后的一个自我疗愈的一个历程。嗯、其实我觉得也因为这部片有让我就是特别的去思考，说什么东西真的是只能够透过动画来完成。对我觉得像这部片就是展现把动画的这样的特点就是展现的非常好，就是在空间的呃转化。嗯不同的空间转化跟变形，然后从一个女生的一个房间，然后扩展到她生理上呃身体上面的一个呃，比方说伤疤也好，或者是她在对于她身体变化的一些观察，嗯、然后再到一个很细微的，就是心理空间的一个描绘。所以我觉得他把这种三种层次，就是透过非常非常简单的动画。形式，然后展现的非常的淋漓尽致，就是我觉得这部这部算很短，但我觉得呃让我印象非常深刻，所以还蛮推荐给大家的。
1: 水中的女孩，我们就是跟北影的合作报道之后，也有他有入围这次台北电影节的最佳动画片。嗯嗯。
2: 嗯然
1: 后我们也采访了这位导演，这样子，然后就有兴趣的听众朋友可以。就是我这个下方会放我们这篇报道链接，可以下去看一下这个导演是怎么构想出《水中的女孩》这个故事。然后我其实也有提前看到这部动画短片，我觉得它很很有趣的是它的质动画的质感会给你一种很温柔、很有种喝了一个暖暖的汤，可他它带你进入到一个很温暖、很温柔的世界，然后去看的其实有点悲伤，有点有点创伤后的故事，所以我觉得导演把他的这种创伤故事以一个很温柔、很温柔顺的方式交代了出来。然后他他不他没有这么的凌力跟那么的直击，但他就是会有点让你沉浸式的想回回想起自己爱情的创伤，或是自己可能在情感面受到的创伤。我觉得这是一个很。我觉得蛮蛮有趣的一个体验的一个动画，这样子
0: 。嗯，没错，而且我觉得他把私密空间，就是专属于个人的私密空间感，就是塑造的非常好。嗯，对
1: 。接着，请你继续介绍这样
0: 。好，就是关于《渣》就是《Scum》这部片，其实我在看的时候，让我还蛮惊喜的一点是，我觉得这样子的风格在台湾是相对少见的。嗯，就是呃，非常色彩非常的艳丽，然后用简单几笔，就是很简单的线条去勾画一种呃有点跳痛，然后但是非常疯狂的呃一个故事。然后它其实有,有
1: 点像简化版的《r i c k and Morty》，或者是大家如果有看《Netflix》有一个叫《t o o Kind Birdy》的，有点像是简化版的这几
2: 个这样。
0: 对，但是我觉得，呃，像这部片的话，因为它其实在讲一个女性复仇的一个故事，嗯，然后，呃，但我不想要爆雷，我觉得很真的很少，就是在台湾会看到第一个它是关于女性复仇故事，然后第二个是。他用的手法就是把女性复仇故事好像转变成一个叙事性，他其实是用一种很疯狂，但是又有点不震惊，然后但是你又可以看得出来还要表达什么东西，然后把呃把故事就是一次。就是陈述出来这样子，嗯，对我觉得有点难难去形形容它，它但是非常的有趣的一部片
1: 。嗯，他就是直接然后 k i l 这样，<笑>对，就
0: 马上 k i l 掉。然后他这也是也是一部七分钟，嗯、就是跟《水中的女孩》一样。嗯七分钟的影片，但是他在里面叙述了非常非常多的事情，然后关关于时间上的呃，就是时间的历程也是一样，就是他已经就是不知道演到哪里去了的意思。但是就是我觉得很有趣，嗯、然后台湾观众可以多看就是这种强强的影片，但是又是在台湾很少见的作品
1: 。因为他这个导演其实这个也是应该是他的毕业制作，所以可以看一下。年轻创作者如何展露他的愤怒？没<笑>有展露他的这<对>这种感觉的，没
0: 错。然后呃，我想要先介绍的是呃《山川壮丽》这部片哦，我
1: 们这部也有采访过这样
0: 哦，就是呃这部片我觉得呃，因为他他的导演还蛮有趣的，就是如果大家有兴趣也可以听一下他之前的采访，就是他是。呃，捏面工艺世家，所以，但是他在这里面就是也是要用呃捏面，有点像捏面人这样子的一个技法，但是是呃就是适用在动画的手法里面。嗯，然后我觉得他的功真的非常细，也许对，就是他他在这部片的最后面，他有稍微的呃试出一些。他在做为了做这部片的一些呃花絮啊、幕后啊，然后我真的觉得，大家如果有机会看这部呃动画短片的话，就是一定要看到最后，就是可以看到说一个短短的动画背后的。过
1: 呃幕后功真的是非常的不简单，嗯，因为<对>其实这个导演我们之前影视剧也采访过很多次，然后他之前的当一个人也有拿到金马奖这样，然后这一次的三川壮丽也是金马台北电影节的动画片入围，嗯、他其实已经做了三部短片，然后我我我自己啦，我自己觉得当一个人跟三川壮丽都是他很完整完熟的一个作品，然后他。讲讲的方式是很明确、很有指涉性的，很有社会讽刺性的，但他叙说的方式又不会让你觉得很缓慢或很，或者很有有有有一些导演会让你觉得我就就是我很直接，我就要这样。他也没有到这么样的冲击性，大家很温柔顺的在讲这样子的故事。而且我我们都跟这个导演聊过，这个导演非常愿意分享他的经验，以及他的设计理念，或者是他的。他对可能对议题的想法这样，所以你可以从这其实你看完这部短片，你在跟这个人聊天，你这样你就会觉得，嗯，这部短片跟这个人的个性其实一样的，就是还、嗯、还有把作为他那个人的想法跟核心，跟那成功的复制到短片上给大家看
0: 。我觉得像这部片的话，除了呃在功法上面的细致有让我很惊艳之外，嗯、我觉得他在里面。试图要讲的，呃，比方说国足的隐喻也好，或者是就回到一个小女孩她的日常，她的呃心理压力或各种承受的各种小烦恼或大烦恼也好，就是我觉得他把全部的东西都用很简单的故事去全部杂糅在一起，嗯、然后我觉得在这一点上面真的是非常的完整。那嗯、呃，最后一部的话就是我的阿婆是一颗蛋。其实我很喜欢这部片，嗯，对，就呃，完全出乎我的意料之外。就是当我在看这个片名的时候，会很多的问号，想说，哎、欸，为何我的阿婆是一颗蛋？<笑>那为何人跟蛋可以就是互相的睥睨？嗯、然后呃，我觉得就是大家观众可能在呃。面对这部片的时候，可以就是带着各种疑问进去戏院，就是你就是用这种很空白的方式去看这部片，是一个非常特殊的观影经验。那嗯、呃，这部片它虽然是动画的呃手法，但是它其实也有结合很多的纪录片。就是啊，他实际的去拍摄的一些画面，所以他有点像是纪录片动画的形式。然后他也有进行一些访问、访谈人物的访谈，所以你会听到很多就是关于过去时代的童养媳，然后呃以及实际的呃亲戚自己的阿妈。他所,他所经历的一些、呃、童年经验，或者是围绕在、呃、他身边的一些旁人所观察到的童养媳的现象等等，我觉得他就是用这种呃比较是纪录片的思维，但是用就是动画,动画去诠释对用动画去诠释，但是他,他在动画跟纪录片的结合上面，我觉得结合得非常好，就是。从头到尾对我来讲就是一个惊喜不断的一个小品这样子
2: 。其实
1: 我们在现在其实也可以看得到蛮多的，就是纪录片跟动画的和尾唯一这样。因为老老实说，动画就跟一般人一般的影像，其实最大的差异就是它有画风，它是用绘制的方式这样子。然后一般的影像是实际捕捉这件事情，所以。照理来说，一般影像如果分成剧情片跟纪录片的话，动画没有理由不分成剧情动画跟记录动画。嗯，你懂我意思吗？因为它就只是一个视觉上的空间的展现，所以我觉得其实也看到，真的看到越来越多人尝试柔和这样子，就是记录式的用动画呈现这样子。然后一般影片也会有实验影片，那动画也就会有实验动画这件事。所以我一直觉得，就是真的影片跟动画这件事，其实。某种程度上，它就只是一个创作的小小的载载体，但我们却可以在这么创作的载里面看到这么丰沛的变化性，所以我觉得这也是动画之所以迷人的所在。这样
0: ，嗯，没错，而且呃，这部片我觉得非常的贴近，当然是由台湾导演来来制作，但是我觉得它特别又是。很贴近，就是可能是我们对于上一辈的记忆，或者是想象，或者是就是它其实可以连接到很多呃，就是比较是家庭式影像的记录方面，或者是对于记忆，或者是一些呃。小时候的印象，这种有点模糊，但是又跟自己非常贴身的经验是有关的。对，
1: 嗯、就是我是谁，我如何成为我现在的自己，其实很多面向都是来自家庭过去以及这些回忆。所以我觉得，因为因为这部片，我们印 CG 之后也会有一个报道，这样，所以我们也就是先看了片，所以他在阐述的方式以及他追溯的方式，我觉得都是。很有趣、很值得一看的，我觉得，而且我觉得，因为我们在采访的时候其实是在线上观看，但去电影院一定能更沉浸在它的那种空间的氛围的经营这样子
0: 。嗯，没错，就是其实今年的台湾竞赛，就单就嗯、呃、动画的部分就已经。这么的精彩，所以其实还蛮推荐给大家，就是可以多多关注一下。呃，台湾不管是新锐导演也好，或者是比较资深的导演也好，其实都有非常就是持续，而且非常就是充沛的创作能量。这样
1: 。OK OK， 好的，那我们休息一下，广告后马上回来
2: 。啊。
3: 糟了，新买的杂志掉到水中了。Hello， 年轻人，请问刚刚把东西砸在我头上的人是你吗？你你你你是谁？难道你是湖
1: 中女神
3: ？年轻人，算你有眼光，你掉的是这本收入斯卡罗等多部影集特效幕后，还有许多特效职人分享产业问题。技术趋势的探索，特效新世界，还是这本集结国际影展常胜军介绍怎么投影展写气化，以及如何行销自己的动画人的非创作思维
1: 。虽然这两本不是我钓的，但好像也不
3: 错呢，嘿嘿嘿。胡中女神，这两本都是我掉的。年轻人，你不太诚实哎、欸！这两本是我刚刚在 In CG 网站购买的。为了处罚你不诚实，我要没收你的书。不要啊，我的书！各位 CG 人，你心动了吗？现在就点下方资讯栏购买杂志，就不会被胡中女神没收喽。欢迎回到由印
1: C G 制作的 p a r c a s t 节目《币智老司机》。好，那就是聊完动画片之后，因为,因为你刚刚都有提到，就你们有每年都会选一些焦点影人跟焦点导演，那我就会想知道说，你们怎么选出焦点影人<笑><笑>
0: 好，就是其实每一年女性影展想要做的焦点影人非常的多，嗯、但是我们也在从中思考说，比方说为什么今年要做这样子的影影人，然后不能为什么要做
1: 他这样子？对
0: ，<笑>然后不能明年吗？或者是为什么一定要今年？所以。嗯呃，在这样的过程中，对于是否就是在时辰上面，或者是为何选择它，有不断反复的考量，然后以及甚至是辩论这样子的一个过程。然后像呃近几年的话。其实，尤其像今年跟去年选的焦点影人，主要的考量都是希望比较聚焦于，就是可能过去被埋没，或者是在台湾比较少被提及的女导演。因为介绍女导演这件事情，有时候是需要一点时间，就是她不一定马上可以对于观众来讲是这么样熟悉的存在。嗯、可是你可以透过。呃，这位女导演，然后看到哦，原本可能台湾一直没有去碰触到的那一块，或者是她可能来自一个呃，台湾的电影史也很少去谈论说，呃，比方说乌克兰的电影会是长什么样。那像今年的状态是，呃，像我们今年是选择 Cecilia m a 亚、嗯· n i n i 那她其实就还蛮符合，就是过去被。有点被埋没，但台台湾是很少被提及导演这样子的一个印象。
2: 嗯
0: ，她是意大利战后的第一位纪录片女导演，但是她虽然是说在意大利的纪录片界来讲是一个先驱者的角色，而且扮演始终重要的角色，但她的在。国际上面的曝光性是相对的低，嗯、然后一要一直到近年来才会有电影节一直开始去举办它的回顾展，然后或者是才有英文的翻译字幕，然后甚至才有修复等等，其实都是发生在相对。近年来的一个时间
2: ，嗯，然
0: 后，嗯、呃，为什么会做它？其实第一点吸引我的是他的生涯轨迹，嗯，他是先从影评人，然后变成街头摄影师，然后最后才就是进入到纪录片的一个世界，所以，就是他的作品其实都有一。定的呃批判性，或者是他很多的细节里面都包藏着那种很比较宏观的视野，所以看这些影片的时候，你会感受到它不同于一般对于纪录片的想象。它其实是纪录片本身的形式有很多的既定的思辨在里头。就比方说，他会去拍摄一个呃不存在的仪式。嗯，嗯那它的形式是纪录片，对，嗯、像这样子的东西都是非常有趣，然后呃，不断的在他的作品中呈现出来。那另外一点也是他的创作不断，就是他是今年年初过世的，哦，他去年还是以九十岁的高龄去产出一个作品，嗯，对，那叫做
1: 《遗忘之间，越南纪事》。
0: 没错，就是呃，这部片就是在2020年，然后跟另外一位呃相对比较年轻一点的导演一起共同共同指导。嗯，这部片其实就是在也是在讲述一个他曾经未完成的一个纪录片，就是他以前年轻的时候，他跟他的丈夫想去拍越战，实际到了越南之后，呃，这个计划却没有实行，但也拍了很多的照片。那过了半世纪之后，他在，他重新不小心发现这些照片，他再去重看，呃，这些照片的时候，有很多的回忆才慢慢的涌现，大家才知道说，哦，原来他其实在半世纪前有有一个这样子的一个计划
2: ，嗯，对，
0: 所以他是在讲。一个未完成的一个纪录片，其实非常推荐大家可以去看他的短片，因为他短片作品其实都是在相对早期的时候创作。那他在早期的时候，从摄影师、街头摄影师转变到嗯纪录片媒介的时候，这之间的转变是很有趣。就是你为什么会想要把原本可以透过一个摄影。形式去表现的东西，坚持一定要转变成影像，就是一个纪录片的形式来呈现。嗯、那这当中就会有很多是他必须而做的这样子一个抉择。嗯，对。然后我觉得这样的抉择里面，就是呃，你可以看得到他的作品其实是。政治意味相对浓厚的，嗯，对。那为什么会想要选择这样子一个可能今天的纪录片作品，可能很少会看到像他这么意识形态浓厚或者是政治意涵非常明确的作品。嗯，那我们在这个时间点去放映他的作品，也是想要回顾说，他其实一一路走来都有一定的他的作品都有一定的纯粹性。嗯，那我觉得在今年，就是在各种疫情不明朗，或者是说很多东西都在变动的情况下，去看回看他一路走来，反而相对单纯对某一种呃理念，他有很明确的信仰，嗯，或者是他在创作的思考方式都有一定的途径的状态下，我觉得是一个很好去重新思考。电影媒介的一个方
1: 式，听起来这个导演蛮有趣的，就是他记录的方式可能跟……其实我一直觉得，就是大家对纪录片的定义，可能眼界不高，所以可能对纪录片的想象也有限。但因为我也看了几部纪录片，其实我觉得纪录片可以跟剧情片一样，有非常多叙事上的变化。其实它可以靠剪辑，它也靠拍摄。去做一些很不一样的诠释，然后一样是透过摄影机带给观众。所以我一直觉得，大家对纪录片的想象，其实算，我觉得都算，大家对想象都算蛮狭窄的。如果你没有看那么多纪录片的话，所以我也觉得，就是不断地介绍新的纪录片导演去找一些新给观众看一些新的角度是一件我觉得蛮有趣的事。然后。我听完之后，我也对这个导演有稍微比较多的认
2: 识一点、嗯
0: 。对，不然他其实会相对大家会觉得比较陌生，然后这种陌生其实也是必然的。嗯、对，但是我觉得大家就是其实不用说，嗯、比方说害怕纪录片，嗯，或者是害怕某一种类型的电影，你就是带着一个就是非常单纯的呃心态去看。那你也不一定要去，一定要定义它，说哦这样子的类型就是纪录片，或者是原来这样子才叫纪录片，但其实都没有的，就是你可以用一种就是很一般的去呃心态去观察，然后去看呃电影的媒介怎么样去展现出来他想要说的事情
2: 。嗯、<對>然后我
1: 自己其实蛮推荐动画的去看所谓的纪录片，因为。我们在看纪录片的时候，某某方面来说，你记他们记录的是真实，记录的是某个视角的真实。我觉得对于动画，虽然动画是一个很有想象力的媒介，但我觉得某某个程度来说，动画也是会需要基于现实的观察去做，因为那些情感跟那些情绪都是都必须是真实被表达出来所以我觉得观看纪录片的时候，你可以很明确的知道怎么样的捕捉，怎么样的叙事。它会有真实性，然后你再放在你的动画创作，你可以很天马行空，但那些情感的真实也可以一并的被保留下来。我觉得这是蛮推荐动画人去看纪录片的原因，而且很多纪录片其实都比我们想象中的精彩跟跌宕啊，就是就是大家不要会觉得纪录片等于无聊，其实很多纪录片是非常，甚至可能比剧情片还要夸张、峰回路转的。嗯
2: 、<好>没错。
1: 那进入这个焦点影人，我们就先到这里。那我我想要再聊的是，因为我我觉得今年女影有一个特别的单元，是我一直蛮想聊的，就是一集玩家一镜换游这个单元，它有点像是科幻的一个单元，然后就可以聊一下这个单元为什么。会。会会会想要做吗？
0: 其实我觉得像《一集玩家》《易经幻游》，它其实就动画。如果说以天马行空的一个想象空间好了，我觉得呃，科幻其实其实就是你在去实验、尽情实验你的任何想象的一个最好的一个场域。然后很多的导演也因为这一点，可能会把科幻视为一个。无论他是测试实力也好，或者是就是想要去挑战看看这样子的一个定位，所以我觉得科幻片对于很多的呃导演来讲，它其实是有一个很特殊的定位的。嗯，对。今年为什么会想要有这样子的一个科幻单元？其实一开始是出自于好玩，就是<笑>我是想说呃。呃，其实是先来自于想想要先把一些。台湾人可能很熟悉的女导演大师先都罗列出来，那对，那我们就很自然而然的，就是罗列了安妮·华达，当然是第一个，嗯、然后呃，接着的话就是维拉奇蒂洛瓦，也是第二个，
2: 对,對,對
0: ,對那这，两个导演的话，其实在台湾有非常坚强的呃粉没错，就是非常多，那我们就想说。先从这两个开始，然后再慢慢的从其他的，呃，就是就是有点像是连连看，就是这样不断的列罗列出来，嗯、然后就在想说，那他们的电影里面有没有一些是大家反而比较不熟悉，大家反而很少去看的作品，然后就发现其实，呃，很有趣的一个特点是，这些导演都有跟科幻。有一些连接，<笑>那对，就是所以，我其实最一开始是用一种有点像连连看，就是很很有点就是不是很就是不太正经的一个方式在进行这个单元。嗯，那连连看的过程中，就是会发现说很有趣的是，他们的确都有指导过类似科幻的东西，但是为什么这些科幻科幻片很少会提及这些？这些呃大师导演，或者是换一个角度来看，呃，科幻的呃，就是他们的作品当中，科幻片好像也反而是比较少拿来提提起的一个主题。嗯，所以就是基于这样子的好奇心，然后就把这些影片。串联在一起。那呃，在这样串联的过程中，其实很惊喜的感受到的是，他们其实都是非典型的科幻片。嗯，就是他们不是那么的科幻片的科幻片，所以它其实某种程度上以科幻片为一个基点，可是它其实呃试图讲的东西，或者是它使用的类型框架，是早就已经。超乎这个科幻框架的呃电影形式，对，嗯、所以就是就等于越越做这个单元，就越觉得很有意思。然后所以就是一集玩家，当然就是指这些大导演们，那对，就是觉得他们都是一个比较是。呃，很有趣的在去玩科幻这样子的一个形式。那《异境幻游》自然是对应到科幻，但是又不太想要去直接引用科幻这个字，是因为他们其实就是不是那么科幻的科幻这样子。嗯、对，然后就以这样子的一个方式去思考这些片子。要说太正经的作品，也因此也没有很多。嗯
2: 、对，就
0: 是我觉得《黑洞明情》应该是在里面比较呃严肃一点的作品，
2: 比较科幻
0: 。<是><笑>对它，它，它其实这部片其实是这里面最靠近科幻想象的一部片。嗯、但是就连这部片，他自己也不想要把它。归类成科幻，嗯
2: 、他在
0: 就是我之前有看他的一些访问，然后他自己是觉得这部片比较像监狱电影，<笑>对，就是所以我觉得他的回答就是反而就是很扣合、嗯、想要去表达的，就是这不是很科幻的科幻，他想要透过很科幻的形式，但是去飾演示演绎一种就是呃监狱感，嗯，对，你要怎么样在一个太空里面。去营造这个监狱的感觉，就是是一个很有趣的意象
1: 。应该是说，你们这一部单元选择片都是有一个科幻的皮，但骨子里可能都是别的混合类型，或是其实骨子里想要传达是又是别的事情，这样只是它又带来一点就是科幻或是科学的成分在里面，这样子
0: 。对，没错，这些片子呢，就是虽然它的形式各异，但它其实都有很大的特点，是它可能杂糅了很多不同的东西。比方说，呃，像美少年葛雷八卦新闻，它就是有科幻、奇幻、暗黑童话，然后它同时也是表演艺术，里面有就是呃歌剧，然后有各种地下表演等等，就是太多了。<对><笑>非常多，然后你就会想说：“天哪，这个人也太有才了吧！”就是为什么可以在嗯电影形式里面，就是用科借用科幻，但去讲一个很很有趣的一个，好像是地下世界旅游这样子的一种感觉。但他其实是要讲一个媒体帝国，就是它非常的复杂，<笑>对，但是就是非常有趣，然后。主演这部片的主角其实是一个超模，就是非常有名的一个，嗯、之前也有演《Blow Up》维露西卡伦道夫，那他其实是男扮女装来扮演这个角色。但你如果不讲的话，你其实完全，你可能几乎不会发现这件事情。我觉得就是他在性别展演上面是非常成功，然后非常的有趣，就是你透透过这个角色。你可以去感受到他到底去实验，或者是去扭转或者歪曲呈现什么样子的东西。嗯
1: 、感谢你介绍这个单元，那我我们回到就是策展人的工作好了，就是就是你大概当了快三四年的就是协可能协同策展，你觉得策展人好像看很多片，但你觉得他实际上有什么就是比较辛苦的地方？
0: 呃，看片量大是一定的，嗯，开始会试图记录到底看了多少片，嗯、但是<笑><笑>发现好像就是有一点难，有点难去进行这件事情，然后。呃，再加上，其实，在看片的过程中，你会经历很多的状态，所以你，比方说，你也会有面临到，比方说，有点疲乏，
2: 嗯，有
0: 点麻木的状态。嗯、那这样面对比较麻木状态的时候，你要怎么样去调整自己？我觉得这是这个工作还蛮重要的事情，因为毕竟就是创作人的都是创作人的就是血泪，然后那你就是如果。呃，比方说状态不好的时候看一部片，跟你状态好的时候去看这部片，有可能他的结果会不一样。一样对，嗯、所以我觉得在嗯、呃、这样子一个很像是看片马拉松的状态之下，那你要怎么样去调整你的节奏也好，或者是你观看的方式，或者是我觉得对我来讲还蛮重要的是，有时候就是要先从电影。这个媒介抽离，就是也需要去看一些其他的创作媒材，嗯、不管是它是展览也好，或者是它是什么样的方式呈现，嗯、就是我觉得这种转换还是蛮重要的
1: 。就是不可以让自己就是就有时候太沉醉在某个地方的时候，也是一种迷失这样子
0: 。对，然后我觉得就是也是要一直训练自己，不要成为一种惯性吧。嗯，就是你在看看片，如果看太久，或者是呃太去依赖一些决定方式的话，我觉得它会成为一种惯性。那我觉得这种惯性其实是很不好的，或者是可以某种程度也算是一种职业伤害。然后我觉得，但是我觉得希望把这样子的一个惯性就是降到最低，就是希望自己还是能够以相对。不要有那么多的可能既定印象，或者是在观看这部片之前就有的一些既定想象去遮蔽掉，说自己可以对这部片有一些新的看法或者是观点这样子
1: 。哦，<对>我我我可以理解你说的，因为因为我自己其实看片量也算大，然后我自己也会偶尔写一些东西，这样就是我我我有时候都看的时候会觉得我。我我写了很多，然后看了很多，就发现我一直执着在某一个观点或某一个上面，然后可能他的介绍或是电影宣传的方式，无形之中可能影响我对这部片的观感。但其实后来抽离看来看，或是换个角度来看之后，就会觉得，哎，其实这部片可能我们只是被宣传误导，或者我只是被我某个既定印象误导了。他其实还是有成功的传达他想要说的故事以及他想要说的议题，只是他。太用一种让我疑惑的手法去拍摄，<对>然后这个手法不是能让我直接感受到的手法的时候，我就会变得，哎，我，我就会变得讨厌他，或者我就会变得，嗯，他怎么这样做？但其实后来我思考，他就只是换个角度来看。然后我觉得每次我我理解到这件事的时候，对我来说，我觉得就是我。又又在对电影这件事跨出去一步，因为我又拥抱了一个我可能以前不太会喜欢的类型，或者我可能以前会排剧的类型。我觉得拥抱多元吧，就是跟《银展主咒》一样，就是其实拥抱多元不只是一体，就是可能连它展现的手法跟它表达的方式也是一种拥抱，这样
0: 。嗯，就是会希望对，就是透过比较，不要用一些。既定想法去影响自己的观看方式的感觉。我知道，我刚
1: 我刚刚讲完之后，我觉得我刚刚讲了一件好难回，你也很难回应。哈
2: <笑>对不起，<笑>我对不起你，我刚刚讲的超偏大
0: 了。<笑><笑>不会，不会，因为但是我觉得这很有趣，因为就是比方说就是。像我们今年有一个跟呃运势有关的单元叫“生儿育女”，嗯、然后大家就会想到哦，它跟母职有关，嗯、它跟就是女性有关。但其实你真的去看里面，它不是跟它不完全跟女子母职有关。嗯、比方说，你会看到就是哎。其实不只是呃，就是单纯生女生理女性的问题而已。嗯、然后，比方说，我们就是有一个呃，海马爸爸要生娃这样子的一个影片。嗯、那这个单元又跟我们今年会我们会有的酷儿单元又有一些连接。在酷儿单元里面，我们又看到一种就是很复杂的亲属关系在建立。嗯、那它当然就是一个呃，当然所谓的就是多元成家，但是这个。多元成家的这种既定想象在，在呃这次的酷尔单元里面又有就是新的展现出来，所以嗯、呃，就是有点试图要把就是呃酷尔单元跟生育这个东西，就是呃可以一起来看，就是我觉得像这样子的一个方式，也是我们试图就是不要去。依循就是既有本来的想象，然后就是让电影就是带着我们，就是可以走到一个就是哎<笑>、欸、哦有一个新的地方这样子的一个方式
1: 。好，我我还要再讲一个，就是你们的一个单元叫丧尸单元。就是我看单元的时候，<對>我就心裡想，我一定要问你问问问题，为什么
2: 要做丧尸单元？<笑>
0: 师资单元其实是我们呃每一呃不一定每一年，但是隔几年我们都会试图有一个客座单元。嗯、那客座单元的话，就是我们会邀请可能是呃资深的影像工作者，或者是电影研究者，或者是影评人来。嗯策划这样子的一个单元，那其实丧尸单元的话，就是我们今年的唯一一个客座单元。然后我们是邀请到影评人叫陈颖，对，那他呃选这些丧尸单元，呃应该说。丧尸这个东西是是呃女性影展之前就有在想要做
2: 的，嗯、但
0: 是老实说很不好做，因为很多丧尸电影其实都是 B 级片，嗯、或者是呃比较相对小成本的作品。嗯嗯、那呃经过一些时间之后，它不一定你不一定能够找得到它的。呃，比方说版权也好，或者是它的呃，可能影像素材没有那么的好找，嗯、对，所以造成这个单元其实要成立一直都有一些困难。嗯、那像今年的话，就是呃，邀请陈颖做这个上市单元，我觉得也很有趣的一点是，它有一点对应到今年的科幻单元，就是它都不是、嗯、呃，它其实都不是太符合呃原本的类型想象，嗯。就是像丧尸单元的话，它通常大家可能就想说，哎，放在呃什么半夜惊悚啊之类这样子的一个，午夜
2: 啊<笑>、呃，
0: 对，午夜单元啊之类的。但是这次的丧尸单元反而是从一个比较是性别的角度去切这个呃类型，嗯、所以就是会代表说。可能你所看到的，呃，上尸的内容都跟你原本过去的想象好像有一些出入。嗯、比方说，呃，大家会想说，哦，就是上尸可能都是跑很快的，嗯、对。但是我们这边有一个行动缓慢上尸、嗯，嗯。然后，或者是说，呃，如何在。上司这个呃，好像就只是人咬人这样，就是对，就是互咬，各种互咬这样的一个状态，然后、嗯、或者是就是你追我跑这样的状态底下，但是他又去植入一些呃，就是女女女同志这样子的一个叙事手法，嗯、所以就是他其实都是透过呃上司这样子的一个很很基础的一个设定，但去其实是。试图去看，哎，丧尸有没有可能换一种方式来叙述？所以像呃，《丧尸魅的话是在讲一个就是隔剧，剧<笑>对，就是非常又跟就是大家想象完全不一样。或者是《稻草人之恋》的话，就是一个稻草人跟呃丧尸之间的恋爱，嗯、对，就是。哦全部都可能会有一点出乎你的原本的想象。刚
1: 刚的那个丧尸妹，就就是在可能在戏仿那个经典的可歌舞剧嘛。那刚刚提到的《稻草人之恋》是一个日本导演，他叫钢铁魔里吧？那个字应该念魔
0: 。嗯，对。好
1: 。那我我特别提到他的原因是他是动画导，他是动画导演跟动画编剧，然后他也拿过日本的一些动画奖项。然后这部很特别，是它这是他的唯一，也是我目前看到唯一的真人电影这样。所以其实动画人也可以不用就是追究说，哎、欸，我一定要形式是动画或是真人，就是你可以看一下以一个动画导演出发，他怎么拍真人电影，然后怎么样展现出他的美学以及。他的想法跟他的画风，跟他的奇幻的世界观这样，所以我觉得《稻草之恋》应该是我蛮推这个给动画人看的，因为这个导演本身就是蛮动画出身的人这样。因为我们其实聊了蛮久的啦、啊，那我最后想要问一下，就是我们的会影，就是你觉得这一这一题是我我从别的 podcast 道过来的，<笑><笑>我很想问，就是你觉得影展对你来说的意义是什么？这样子，因为你。在影展工作了四年嘛、啊，然后我蛮想知道这件事情
0: 。先讲女性影展对我来讲，好了，就是它比较是可能从过去到现在都是，呃，对我来说还蛮重要的一个影展，就是从一开始的启发到实际参与，对，就是它当然的意义上来讲，非常的呃复杂，然后。呃，也有很多比较跟个人相关的东西，但是我觉得就影展而言。的意义是我希望它可以是让电影比较自在或自由发生的一个地方，因为我觉得有很多呃，可能因为商业机制也好，或者是有各种先决呃先先决的条件，可能会限制一个一个呃，就是电影的去向或者是来处，但是希望就透过影展，然后可以让大家。更能够不带那么多的成见之下看一些，就是还蛮有趣的电影，然后也是实实实实在在有人正在做这些电影。就是除了看见电影以外，也要去呃去认识，或者是去呃发现，就是背后的这些幕后工作啊，或者是他们的创作过程。我觉得这些其实都是在迎战。呃，影展，尤其是实体影展里面，就是很重要的一块。嗯、因为讲到实体影展，我觉得尤其是在今年或者是去年来讲，就是都是非常辛苦的状态。嗯、但是像女性影展，我们原本也有在思考说要不要线上。嗯，但是很重要的一点是，我们觉得好像女性影展一个很重要的特点就是，大家观众会在现场讨论。嗯，然后我们的映后座谈其实很常都会把它延伸成一个时间比较久的一个座谈形式，嗯、它有可能就不在影厅里面，而是拉到其他地方继续进行。就是因为，呃，我们影展在讨论的氛围其实是非常的浓厚的，嗯，嗯然后我们觉得好像如果没有实体这样子的一个形式的话，呃。大家就少了一个讨论的机会，那我觉得这样子会非常的可惜。嗯，对，
2: 理解这
0: 样。嗯，所以我觉得影展可能在这两年内的意义上又多了一些层次，这样。子
1: 。嗯、<對> OK OK， 好，因为我自己也是喜欢看影展的，然后我也去女性影展看过几部片。我说实在话，女性影展给我的感觉就跟其他片很不同。女性影展真的在讨议题讨论上跟讲座讨论上是。我觉得是很很扎实，然后也有一点，也不能说硬，就是他们在讨论的东西是很很深的，是很很这个议题是蛮值得被被拿出来讲，跟多重观点的去碰撞这样。然后如果你也喜欢跟别人讨论，或者你也想听他们怎么去诉说对这部片看法，我觉得都可以去买女性影展的票之类的。我觉得女性影展，我我以就是因为我每年就是我自从会去创看影展，我每年都会在女性影展。挑两三步或三四步，我觉得我对我来说，我觉得是应该是一个有趣的东西这样子
2: 。所以我，我
1: 、嗯、我也算是第一次跟女性影展的工作人员聊天，因为我通常就是看完，然后跟我朋友聊天，就是不然就是跟现场的人稍微谈一下几个议题这样子。然后，我也不是这么着重在议题的人，因为我比较着重在。你听我讲话，你应该也知道，我比较着重在叙事层面跟叙事手法的那种感感感触的。我的评论会比较偏向这部，有时候会提到议题，但我比较评论是这件事情上面。所以，嗯
2: ，
1: 所以我在女性影展的时候，都是对我来说都是一个吸收跟冲击这样，因为我很少会去关注议题的 A 面、向 B 面、向 C 面向，所以女性影展会很让我理解到哦，原来这个 A 面向 B 面向 C 面向，它弹触到的。社会现况是什么？这些对我来说都是我可能看电影我自己不会发觉的事情。嗯，我觉得就是多亏这些讨论，才会有我我才能有吸收跟收获。然后可能电影是一电影延长三倍的寿命嘛？可能三倍就是会有拿到三倍的收获。去女性影展的
2: 话，<笑>
0: 对，就是我觉得尤其是有些话，你不一定能够在日常生活中找到可以跟你讨论的。对，然后有些话，或者是你平常就是一直压抑在心中，但是就是没有机会去诉说。那有时候跟陌生人诉说，我觉得也是就是很有趣的地方。然后就是在影展现场你，你、嗯、呃不一定会认识这个人，然后可能但可能就促成了一个谈话的动机，然后就会发现哦，原来就是有各种不同的观点。然后我觉得也是踏出一部分的生活圈，就是去去接触到这些东西，还是蛮重要
1: 的。OK OK， 好，那我们就感谢我们的慧影带来就是这么精彩的分享。我没有想到我会录那么久，
2: <笑>抱歉。<笑>没有没有
1: 没事没事，我只是觉得，嗯，<笑>我们就来可以聊聊各个不同的话题，有可能也跟我真的。喜欢影影展有关这件事，所以我也很好奇某一些事情，而且我真的是不太会跟影展工作人员聊天的那种影迷这样。
2: <笑>我
0: 看完就走、嗯。<笑>对，影展工作人员可能也处于一个就是忙到，就你看到他的时候是呈现一个已经宕机或者是发呆的状态。OK，OK，
2: <Okay, okay. S 2> 对，
0: 就是影展其实是一个非常高压的一个工作形态。嗯、对啊。
2: OK，OK，
1: okay, okay. 好，那就感谢我们的慧影来带来这么精彩的采访哦。那有兴趣的那个听众朋友们，我在下方会放女影的 IG 以及他们的粉丝专业的链接，大家可以点过去，然后看一下他们的节目的片段。我们录制放送的时机，他们已经开始在买票啦，大家就可以赶快去买几张票，然后去看这些有趣的电影啦。那我们由硬 C 居制作的 p o c a s t 节目《毕制老师》就到这里告一段落啦，那我们下周见哦，拜拜。